0: No, el celular va a ser en, en un futuro yo realmente creo que va a ser mal visto como el cigarro es mal visto hoy ¿en, okay. ¿En serio? sí definitivamente a ver
1: Bueno, buenos días. Estamos en otro programa de los Rostering Bros. Hoy tenemos un invitado, una chulada, creo que va a estar muy buena la plática hoy. Farid, muy bienvenido, carnal. Bienvenido con ustedes. Bienvenido. No, hombre. Encantados. Pues. Estamos, sí. estamos armando como nuestro petit comité y cada vez se une más gente. Wey. Me da demasiado gusto. Wey, que, que digo, Primero, muchas gracias por haberte tomado el tiempo, wey, wow, por haber estado aquí con nosotros. La verdad está muy cool. Me encantaría, yo sueño con el mundo donde en las calles la gente platique sobre filosofía, literatura... Eh, psicología, leyes, políticas. leyes <ríe> políticas, moral y ética, en lugar de platicar sobre eventos y gente y quién trae memes, puesto wey. qué y memes y qué carro traen los demás, güey. No, ¿Quién
2: heredó su gato? Wey? Sí, Contala. ¿quién heredó? Sí, que eso Karl, Lagerfeld, Karl Lagerfeld heredó. Bueno, es una eso buena cuestión cabrón. ahorita que lo menciono. O sea, ¿qué consecuencias crees que tiene sobre el comportamiento social que los temas principales sean esos?
1: Ah, obviamente una repercusión infinitamente negativa. Porque lo que pasa es de que, digo, ahorita entramos al tema de... Sí, ya nos vamos sí, a meter en el tema. No, no, no. ¿Qué es, usted, wey, ¿qué es lo real? ¿Qué, <risas> ¿Qué es la realidad? Es real. No, sí, Definitivamente tener repercusiones muy negativas. Lo que pasa es que siempre estamos buscando la validación del otro. Uh -huh. Y lo que pasa es, nosotros, la pregunta nunca es quién soy. La pregunta siempre es quién quiere el, quién quiere el otro que yo sea. Entonces, en ese contexto de quién quiere uh -huh. el otro que yo sea tú te desvirtúas en ese espejo y si el otro juzga el celebritismo o lo banal como valor, tú vas a buscar el celebritismo y lo banal como por formación reactiva. Entonces, ni siquiera es tanto un tema de no lo vas a cambiar en ti, probablemente lo vas a cambiar en los demás primero y en reflejo lo vas a cambiar en ti pero definitivamente las repercusiones son mucho es muy pesadas. como la muy frase pesada.
2: esta que dice yo no soy lo que yo pienso que soy, yo no soy lo que tú piensas que soy, yo soy lo que yo pienso que tú piensas que soy.
1: Sí. Sí, sí, sí. sí. Fue lo que platiqué con Roberto en el, en el podcast. Por eso se dice que es un diálogo de espejos. Es, yo me estoy reflejando en ti, tú reflejas en mí y ahí se ve. Que de hecho es un muy buen tema, me gustaría platicarlo a de detalle. Hoy, hoy vamos a enfocarnos un poquito más en el tema de moral y ética que creo que es un tema sumamente interesante que, que podemos dar unas perspectivas bien, bien padres sobre el tema, pero antes que eso, digo, para la poca gente que no te va a conocer de este podcast, habla un poquito de su trayectoria eh, de nuevo, yo creo que estaría interesante, digo, pues yo y Mateo siempre hacemos esto seguramente todo el mundo que va a ver este video también te va a ubicar pero pues, for the record what's your trajectory, bueno, sí. mi
2: nombre es Farid Diek, estudié producción musical me apasionan las artes audiovisuales eh, me he formado, bueno, los temas también de filosofía y, y ciencias de la felicidad y desarrollo personal me pasión, me he educado mucho también en esos temas me gusta, bueno, a lo largo de estos últimos dos años he creado contenido audiovisual en donde combino mis pasiones eh, hago poemas con música original y demás en formato de video y, al, y, y bueno, esto me ha llevado también a dar presentaciones en vivo de este, de, de este contenido y eso es a lo que me he dedicado últimamente tengo una empresa de reciclaje en donde reciclo plástico pet y llantas para hacer calzado con suela de plástico y antes reciclada wow, cool. y también tenemos otra empresa de, de desarrollo de contenidos para empresas y campañas publicitarias y marcas personales.
1: From, from Word to Action, me da muchísimo gusto. No, Muy qué bien, cool, wey. Wey. O sea, sí. You put your money where your mouth is. Eso es, eso es, eso es raro y vale muchísimo. A, aparte, hay una cosa que se me hace que posteaste hace poco, que yo también había posteado, que es Let's make smart the new sexy. Sí, sí, sí. Que es una frase que me encanta y creo que probablemente es de las cosas que más me apasiona que, que, que estamos haciendo. Y por eso también me da mucho gusto que haya aceptado la invitación, que es eh, la importancia de hacer estos temas más comunes. Ajá. O sea, de hacer de estos temas como la nueva aspiración, ¿no? Hay algo bien interesante de lo que estábamos platicando ahorita al principio, que estábamos medio ranteando, ¿no? Que es cómo podemos crear un efecto como vicioso positivo, ¿no? De, de hacer que la gente tenga, oye, pues, mientras más lea, mejor me van a ver y mientras más sepa, mejor me van a ver y mientras más sepa platicar, más voy a platicar con gente. O sea, cómo podemos crear este, este efecto positivo. Pero hay algo bien interesante. El concepto es que tú nunca te has visto, ¿ok? Mm -hmm. La manera como tú tienes una idea de quién eres es a través de cómo la gente te mira o cómo la gente te ve. ¿okay? Entonces, normalmente tú llegas a un lugar nuevo, te presentas, y si haces algo chistoso, la gente se ríe, entonces tú dices, ah, soy chistoso. ¿no? O de que si llegas a un lugar y haces algo tonto y la gente te rechaza, dices, ah, pues la regué, algo hice mal, ¿sabes? Entonces tú te conformas esta identidad de quién eres y, y, y cómo eres. De hecho, por eso el estadio del espejo es tan frustrante, porque aun cuando te ves en el espejo, no necesariamente identifica, o sea, ¿sabes que eres tú? Pero hay una desconexión entre lo que estás viendo y lo que pensabas que eras. Y esa, esa resonancia, ese, ese gap entre lo que estás viendo en el espejo y lo que la sociedad o las otras miradas te conforman a través de lo que tú eres, causa esa desconexión. Lo padre que podemos hacer nosotros, que, que estamos generando contenido, que estamos grabando, que tenemos de alguna manera influencia porque no. estamos en una posición privilegiada, claro. o sea, de acceso a educación, de acceso a agua potable, o sea, tenemos seguridad, tenemos un techo sobre nuestras cabezas, es dar esa mirada de reflejo de decir, estas son las cosas aspiracionales que tú deberías de hacer para que la gente te volteara a ver con respeto, con orgullo, con admiración. En lugar de, de pasar todo lo que pasó al principio de la gran etapa de, de, de la revolución del entretenimiento, donde todo lo admirable era banal y superficial.
2: ¿Pero cómo lo puedes convertir en moda? Al final de cuentas, las masas siguen la moda. Güey. Lo, que es, lo que sea trendy y demás es lo que la gente se va a interesar y se le va a hacer atractivo. A ver. ¿Pero cómo puedes hacer... Ahí pues es una, esa es la pregunta. Sí, ¿no? es, es... El, 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 es un problema muy antiguo,
0: es un problema de filosofía de la mente, ese que están mencionando. Se llama eh, el problema del acceso epistemológico a la mente. La epistemología es la teoría del conocimiento, es un campo de la, de la filosofía. Entonces, el problema epistemológico del acceso a la mente es que estamos todos encerrados en nuestras mentes. Claro. O sea, no tenemos un acceso epistemológico. O sea, yo no puedo conocer la mente de nadie más. O sea, y eso es, una, es un gran problema porque... Pues digo, por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿cómo compruebas que algo tiene una mente? O sea, estamos encerrados en nuestras propias mentes. Entonces, esto, eso genera pues, como islas, o sea, como islas de soledad. Lo único que podemos... Eso pues, desencadenó una teoría de mente que se llama behaviorism. Eso, eso fue... O sea, su auge fue ¿Yung? los 40, 50... Eh, no, un poco después de Jung.
1: Behavior psychology.
0: Behavior, sí, behavior, behaviorism en filosofía y behavior psychology, psychology. Que es, o sea, entender... Cómo piensa una persona, cómo es una persona a través del del, del behavior, sí. o sea, del comportamiento. Entonces, claro que tenemos muchos mecanismos que es cuando alguien empieza a hablar o alguien empieza a decir una idea que como que o, o, no hace mucho sentido o si hace mucho sentido, tenemos automáticamente eh, mecanismos que identificamos en los rostros de las personas. O sea, nos comunicamos por el lenguaje, pero también claro. si una persona empieza a hacer una cara, o sea, empieza a hacer así como que ya automáticamente empiezas a darte cuenta de que no pues reajustas, ¿sabes? vas reajustando. Este,
1: pero qué pasa en redes?
0: Esa es una gran pero bueno, pregunta. También creo porque que ustedes que, bien, o sea, porque que, no hay cara a cara ahí, bueno, hay cara, pero no está la otra cara, o sea, no sabes la, 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 la fase que tienen las personas cuando ven
2: algo, ¿me explico? Claro, pero yo creo que va yo a ser creo que, que, a, que escriben. Aunado a todo lo que ustedes están diciendo también va de la mano que la gente es muy difícil pensar, no sé, o sea, o sea mm. es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, todo el mundo sí. sabe los beneficios que puede tener hacer el ejercicio y demás, pero el hecho de ir tiene un costo. O claro, de pararte sí. en tu cama tiene un costo. Sí. Lo mismo pensar. Pensar es difícil. Claro. Sí. Y por eso, la eh, de hecho, creo que Jung fue el que decía que pensar es tan difícil que la, las, las, por eso las personas prefieren juzgar, antes claro. porque sí. no quieren pensar. Exactamente, exactamente. Y creo que por eso mismo los temas de filosofía, de leer y demás pues son, temas, son temas que cuestan. Sí. Y la gente prefiere por naturaleza lo fácil y la, y, y la comodidad, ¿no? Creo que el, también puede ir de la mano usar la parte pasiva de su cerebro. Y que las redes sociales y el, el internet y el celular Exacto. lo único que hacen es exponenciar la parte pasiva de tu cerebro. Sí. No le alimentan sí. de eso. Sí, el conocimiento
0: es como el oro. Se puede hacer una metáfora muy fácil. O sea, la, el, el oro tienes que, tienes que hacer una mina, tienes que cavar profundamente. El oro no está tirado hacia arriba. Sí, o sea, sí. estás... De hecho, es una cosa que, que yo... Un sentimiento que yo tuve mucho cuando, cuando hice la maestría uh -huh. de filosofía. O sea, había veces que estaba, que leía un artículo entero, no tenía nada. Uh -huh. Lo tenías que volver a leer y volver a leer y de repente, y yo he hablado con mis profesores de filosofía de que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿no me da? O, o, y no, sigue, sigue leyendo, sigue dándole, sigue uh -huh. martillando, sigue leyendo y de repente, o sea, te cae. Parece, hasta o se cuenta que destapas una champaña de que uh -huh. sale todo uh -huh. y dices, empieza a conectar todo, pero es un proceso así como sí, dices, lento. como ir al gimnasio, o sea, es de estarle dando, dando, dando y te vas a dormir y mientras duermes, sigues trabajando los problemas. Claro. Te despiertes, le vas. Y, y, y un ejercicio que me, me decía un maestro, John Callanan, doctor John Callanan, que es un máster, un día vamos a platicar con él en el podcast, a ver si podemos. Hace cuenta que, eh, bueno, conseguimos a Marianne, yo creo que sí lo podemos conseguir. Sí. Pero él me dijo: Trata de ser lo más honesto, intelectualmente honesto contigo mismo. Ponte a leer lentamente y de repente trata de entender el punto en donde ya no entendiste. Y no le sigas. Regrésate. Regrésate ahí. Uh -huh. Si es, si es una palabra que no entendiste, si es una frase, si es un enunciado, o sea, todo está conectado, o sea, sí, claro. acércate al a, a fine grain, o sea, sí. el granito de arena en donde no, es, no entendiste y ahí sí. aprieta. Es, está bien interesante
1: porque, digo, y obviamente no mucha gente está metida en esto, pero he conocido, por coincidencia, mucha gente últimamente que me ha preguntado, por ejemplo, de speed reading, sabes, de técnicas de lectura rápida. Y, y siempre me quedo no. pensando, ¿para qué? O sea, ¿cuál, ¿Cuál es, es el objetivo? punto? O sea, si lo que quieres es palomear libros, pues lee un resumen y dile a la gente que sí, lo leíste, miente y ya. Claro. O sea, de todos modos no te va a servir de nada y probablemente sí, no vas a absorber la información. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hoy siento que tenemos que luchar contra la velocidad. Exacto. O sea, tenemos que luchar contra esta idea falsa de urgencia que tenemos todo el tiempo de que no hay tiempo para nada. Uh -huh. Y no hay tiempo para pensar. Como Exacto. dices, que es... es Pensar es difícil y tengo otras miles de opciones fáciles, pues voy a tomar cualquiera una de las sí, otras opciones. El Cerebro opciones es que prefiere
2: lo fácil. Sí, como tener. el agua, ¿no? O sea, el, el cerebro o sea, el siempre busca más, el camino más fácil. Es, en, aquí entonces la cuestión sería cómo puedes convertir que leer y filosofar y pensar Se sea ponga. fácil para ti. Claro. O sea, si tu cerebro automáticamente sabe ir por la opción más fácil, o sea, naturalmente, cómo puedo hacer que eso sea fácil.
1: Por eso la frase es "smart is the new sexy", uh -huh. porque ahí te va. Lo que pasa es de que, o sea, la, la manera correcta sería. Y, Digo, la, la única tesis que tenemos es las grandes etapas, pues el renacimiento, la iluminación. Uh -huh. O sea, hubieron etapas que fueron históricamente donde el arte, la cultura, la filosofía y el pensar era lo aspiracional. O sea, o sea
0: vivimos pero estas Pero más o épocas. menos, porque para nosotros sí es evidente, pero en el momento del renacimiento, en sí. el momento de la iluminación, nadie sabía qué estaba pasando. No, yo sé. Solo algunos cuantas mentes me estaban queda, esforzándose. Me queda
1: claro, pero eso es lo que tiene que pasar. Sí. O sea, lo que tenemos que hacernos... Yo por eso digo, nuestra responsabilidad es poner el ejemplo. Claro. O sea, nuestra responsabilidad es poner Levántalo. el ejemplo y que se vaya permeando. Claro. Digo, a mí me dio un chorro de gusto la vez pasada entrevistaron a Arturo a Aramburu y, y dijo, trató de explicar a el péndulo del de péndulo. Hegel. Y yo, güey, me tronó la Espérate, cabeza. Wey. Dije, ¿cómo, güey? Sí, o sea, he platicado con este, con este chavo de que es un tipazo, Arturo. He platicado con él cuatro veces... Y en la siguiente entrevista explicó el péndulo de Hegel. Y tú ahorita hablaste de la teoría del espejo. Y es como que, pues, qué mejor, ¿sabes? Claro. O sea, me encantaría que esto fuera lo común. O sea, me encantaría que la gente se empezara a juzgar por eso. Y ahí te va por qué me parece que esto es, es, es aspiracional, pero es sumamente lograble. Ahí te va lo que yo creo que pasa. Y por, eso, y por eso empecé explicando el tema de la teoría del espejo, de que nosotros nos conformamos con la mirada del otro. En redes, y yo creo que específicamente Instagram, tiene ese falso espejismo. Cuando tú ves un video a alguien más que le está hablando directo al celular, parece que te está viendo a ti. Sí, correcto. O sea, tú como consumidor de contenido, tú agarras el video y ves que alguien te está hablando a ti uh -huh, uh -huh. y esta persona parece que está hablando contigo. Y de hecho, tú sabes, el buen contenido es, déjame hablar de ti, te hablo en primera persona, claro, y tú sí. puedes, y tú... Sí. Y parece que te estás dirigiendo a una conversación individual. Hace un falso efecto de espejo. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si tú ves a la cámara con admiración, la persona del otro lado recibe tu mirada de admiración. Y yo creo que por eso también está tan de moda, sabes, todos estos speakers optimistas y todos estos motivadores profesionales, porque a fin de cuentas lo que la otra persona recibe del otro lado del celular es una falsa impresión de admiración de esta persona que tiene muchos seguidores y parece que tiene un alto valor de social currency y por lo mismo yo me conformo con esa mirada. Pero no es un intercambio real, porque el mensaje era genérico, aunque tú lo hayas recibido como individual. Invariablemente, aunque el, el formato esté medio pervertido, porque pues es... es es, digamos que es un Frankenstein de cómo debería de ser el, 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 la conformación del espejo, lo que sí está interesante es de que nosotros lo podemos usar maquiavélicamente para lograr un objetivo positivo, uh -huh. que sí. es qué tal si logramos que la suficiente cantidad de personas con la suficiente influencia empiezan a poner estos temas de moda. Para que mañana las generaciones no digan de que tengo que tener el último carro, tengo que tener el último tenis, claro. tengo que tener la última playera, la última sudadera, los últimos lentes. Sí, claro. No. Tengo que haber leído el último libro, tengo que tener la opinión más educada sobre política, tengo muy que bien, entender bien. lo que es moral y ética, porque de esa manera es como yo voy a recibir la mirada admiración de la persona que yo admiro y de manera retroactiva yo me voy a sentir admirado porque estoy entendiendo los temas de los cuales ellos sí, hablan. Claro.
0: Muy bien, muy sí. bien. El, 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 el elemento que mencionas de la verdad, este, de, de, de ser transparente y de ser, es un elemento intelectual y de hablar sí. de temas más, este más elaborados. Eso es un elemento. El otro elemento que yo siento que está más descuidado en Instagram es lo que, lo que platicamos un poquito antes que es el tema de la ética y la moral. O sea, son dos cosas y se pueden ver como dos músculos. Que si quieres, ahora
1: sí vamos a entrar en tema tal cual. O sea, ¿tienes sí. definición formal
0: de moral y ética? Pues mira, la, la, la ética es el estudio de la acción, uh -huh. ¿ok? Y está o sea, tal cual y está la metaética que es otro campo que es el estudio de ¿qué es lo que justifica y qué es lo que hace una acción buena o mala? Okay? Entonces, son, son dos campos diferentes, pero están muy interrelacionados. Este... Siguiendo la metáfora de, lo, la de moral. lo del gimnasio... Ah, bueno, la ética se puede ver en... en El estudio de la acción. El estudio, El estudio de la acción moral, ¿no? general. No, la, es que muchas veces se intercala. Sí, pero okay. la diferencia, esto es. me lo explicó una maestra de ética, es que ética es más general, son teorías de ética. Pero moral es tu moral como individuo, sí. específicamente moral. Esto es lo que usan los filósofos profesionales. Okay. Claro que muchas veces, en muchos artículos, en muchos lugares... Las personas las usan interchangeably. Sí, pero no, eso es una pero no significan
1: exactamente sí. lo mismo. No moral tiene que ver más con los valores individuales y sí. la ética se percibe en base a los impactos de las acciones sí. y también el impacto que tienen los demás, no solo individual. Exacto. Porque, por ejemplo, se habla por de Robin Hood como el ejemplo sí. de... Hay un cuestionamiento bien interesante para entender la, la leyenda de Robin Hood como moral y ética. Porque él robaba, uh -huh. lo cual es amoral. Pero es éticamente correcto porque le daba a los pobres. Okay. ¿Sabes? Entonces, o sea, de, ahí es donde hay diferentes, diferentes peculiaridades sobre de, el tema.
0: Siguiendo eso, o sea, con palabras más, te cuento que un poco más aterrizados, así o sea, sin usar ejemplos, usando una definición, dentro de una moralidad, tú puedes estar suscrito a varias escuelas de ética. Exactamente. El problema ya sé de que la gente no entiende que algunas escuelas de ética se contraponen claro, y claro. piensan que su moralidad es, es única. Pero es universal no es y no sí. lo es. Y sí. el no. problema es donde está la doble moralidad. Entonces las personas, o sea, se, se debería ser doble ética, o sea, doble teoría ética. Usan una teoría ética cuando les conviene y luego otra teoría uh -huh. ética cuando les conviene. Claro. Y ahí sí es un tema de... Si la ¿Cómo? otra persona no se sabe las teorías éticas, pues ya sí, le va a decir, sí. ah, no, sí. sí. O sea,
1: pues sí. ¿Me explico? Soy budista los martes para no sentirme tan mal, pero soy capitalista los jueves porque quiero apoyar la sí, economía.
0: Yo, Ahí hay mucho peligro. Entonces, eh, yo creo que hay más trabajo. Bueno, o si sea, hay... O sea, es que nos, yo ahora pensándolo bien, no sé cuál se necesita más en Instagram, más intelectualidad o más moralidad. El tema es que, hablando sí. directamente, usando la metáfora del gimnasio, esto lo viene en un podcast de Marianne Taubo, de hecho, la que entrevistamos, una filósofa de, de la Universidad de Oxford, ella hizo un, un, un podcast muy cortito que se lo recomiendo mucho. Se llama A Rump to the History of Philosophy. Sí. Es como que pues un resumen de toda la historia de la filosofía, pero dada por una maestra. Una directora doctora. de
1: Oxford. Sí. De hecho,
0: su podcast tuvo sí, récord un número uno de todo el mundo Órale. podcast downloadados académicos, 7 millones de downloads. Sí. Y ella dice que, la, así como el intelecto, la virtud es un. Esto es de Aristóteles, que uh -huh. la virtud es también un músculo. O sea, no sirve. Pueden, pueden hacer una persona con una aptitud de músculo, ¿okay? una aptitud física, pero si esa persona no se entrena, nunca va a ser una persona Correcto. musculosa. Así también hay personas que nacen con aptitudes morales, pero si esas personas no practican la moralidad, no nunca sirven. van a fortalecerse moralmente. Sí. Entonces es un tema muy interesante que siempre uso la metáfora con el, con el intelecto, de que
2: ponte a leer como claro. si fuera gimnasio, son gains, claro. pero también hay moral gains, claro. ¿sabes? Pero ahorita, ahorita que mencionaste, de, que mencionaban, por ejemplo, de que un día eres budista, otro día Caminaliza. eres... También creo que habla mucho de, de, de que nada necesariamente tiene que ser objetivo. Me explico, o sea, no sé, por ejemplo, ahorita les contaba hace rato que, que había, en un, en un curso que tomé de Yol de sobre filosofía moral, uh -huh. Eh, explicaba precisamente este punto. Bueno, primero exponía como dos... ¿Cómo fue, ¿Cómo fue el curso nada más antes de que te metas al contenido? Sí, o sea, ¿cómo o fue sea, el formato? Te, te, te el te formato del curso de sí. era online con un profesor en línea, se llamaba ya. Paul Bloom, el maestro, nice. y pues te encargaba tareas, proyectos, La o lectura. sea, como si fuera una, un, una materia sí. en, tu, en el Tec de cuenta? Claro. Eh, pero en línea, ¿no? Son buenísimos.
0: Yo he hecho también algunos en línea. Muy buenos. Súper buenos, muy recomendables Muy, muy buenos, sí. sí. De
2: hecho... Me, me, me da risa porque el mismo proyecto que utilicé, eh, el mismo proyecto final que utilicé para esa materia sí. de Yale, eh, fue el mismo proyecto que, que dije, pues ya lo tengo hecho para mi clase de ética del, del TEC. Y sabes que el profesor no me creía que lo había hecho yo. Y, y el vato ya es que el TEC tiene un sistema de, de plagiarismo. De, de, ah, y que digo, checa y no lo checa. Me dice, ya dime en serio de que no lo hiciste tú. Me, me terminó poniendo 70 Ay, qué. porque no creía que lo había hecho yo y le dije, ¿por cómo me puedes poner 70 si ya investigaste por todos lados? Y lo hice yo y le dije, tomé un curso de esta onda, claro. aquí están toda mi bibliografía, sí. la puedes buscar y demás y nomás no me creía para, de fíjate para que eso... tranquilidad
1: de todos las calificaciones no
2: significan nada no, no, no sí, sí pero ahí lo, no, eso no me molestó no,
0: pero, me... pero es más la, la
1: falta sí. de confianza pero, pero también el hecho sí, de que supuesto. te
0: puso 70 habla de lo que de él Exacto, porque si, ah, bueno, si claro, realmente claro. si hubiera claro. pensado que fuera, te hubiera puesto 0 sí, claro. o sea,
2: ni, ni siquiera ni siquiera tuvo suficiente convicción para seguir
1: su propia moral pero bueno termino lo que estabas platicando bueno
2: y el maestro Paulum lo que mencionaba primero dos corrientes principales no que son sí, las que la mayoría de la gente se basa para, para determinar si lo que haces es bueno o no. Sí. La primera, pues bueno, la consecuencialista de Jeremy Bentham que lo que busca tu acto, que tú te piensas, hoy mi acto beneficia al mayor número de personas. El Si la respuesta sí. es sí, sí. Ah, es bueno. Si la respuesta es no,
1: utilitarismo eh, pragmático. Sí. pragmático sí. Sí. The greatest power,
2: the greatest uh, good for the for greatest, greatest number. Exactamente. Sí. Sí. Y la segunda principal es la deontológica de Manuel Kant, ¿no? Que justicia el que el mundo perezca. Exacto. O sea, no importa que beneficie a menos gente, si es lo correcto... Es lo mejor. Sí, sí. es, es lo mejor. yo lo soy como deontología. Eh, deontología, exactamente. The antology, the antology. Sin embargo, hay muchas lagunas de, 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 de ambas sí. corrientes filosóficas sí. Sí. que, por ejemplo, la primera mencionaba sí, este, sí, sí, en sí, la sí, consecuencialista sí. de pues que este, este este comportamiento también te puede hacer cosas que, que de otra forma eh, de, denominarías como impensables no imagínate, tu hijo tiene, necesita una operación de, de ojos ¿no? uh -huh. pues bueno, de acuerdo con el mayor bien para el mayor número de personas quizás ese dinero que te va a costar la operación le puede beneficiar a más gente ¿no? claro. sí. entonces bajo esa corriente no, podri, o sea, no le daría la operación claro. a mi hijo, sino que la daría caridad claro. algo claro. impensable ¿no? sí. sí ¿y, no? ¿Y cuál, pues cuál es tu perspectiva? Adentro. Yo, mi perspectiva de lo que pienso es que, yo, yo, no, yo no creo que nada sea objetivamente bueno ni malo, yo, yo creo que es como el camino del zen, ¿no? De, de que estás, dependiendo de la circunstancia y el contexto, lo que va a determinar si una cosa es buena o mala. Te voy a, les voy a poner un ejemplo para, sí. para esto. Se saben el famoso juego del tren,
1: no. Ah, sí, la, la... Ah, el pero, sí, el trolley ajá, problem. Pero las
0: dos. Hay como 17 mil versiones.
2: Ajá, pero la versión sí. en la que. En Hay la... una
1: persona acostada y 15 personas acostadas.
2: Ajá, esa es la primera sí. parte. Pero la Blanc. segunda parte es la el Que si empujas un gordo y le pega. Exactamente. Y cae el gordo.
0: Exact exactamente. Sí la mayoría de la gente corres el problema vamos a ponerla pero explícalo completo para la sí. gente que no lo conoce plantearlo sí.
2: Le, el primer escenario es que hay una persona en, en, ah. una, en, en unas vías del tren y en otras vías del tren hay, hay cinco 5, 5, 10 la gente que quieras múltiples, y son iguales múltiples personas. son iguales imagínense un farid y 15 farids porque luego el típico que te preguntan oye es mi mamá o son asesinos o sí, claro. son asesinos son asesinos son iguales
1: el, el tren tiene que decidir una de las dos vías matar a una persona o matar a cinco personas y tú tienes que decidir
2: con una palanca, es el primer escenario. Entonces sí. tú decides, si jalas la palanca, el tren se va a desviar y va a matar a, a una persona en lugar de cinco. La mayoría, o sea, a todas las personas en las que se le ha preguntado... Bueno, una yo una le he preguntado todo el mundo elige, oye, pues jalas la palanca y matas a una persona, se acabó. Pero luego el escenario cambia, en donde en lugar de que tienes una palanca, estás arriba de un puente, en donde el tren va a pasar por abajo, y estás con una persona arriba del puente lo suficientemente robusta para que tú la empujes, caiga, el tren no te pide y se pare... Y, y no mata a las otras cinco personas en este escenario todo cambia en este escenario la mayoría de la gente te Prefiere dice ¿Cómo? no empujar no empujo a nadie pero claro. a final de cuentas es, es el lo mismo acto sí. Sí. solo empujas el, el, no, la diferencia, el, la... el contexto es el distinto sí. Ahí en un, no...
1: sí, en uno estás condicionado a tomar sí. la decisión y invariablemente la decisión que tú tomes vas a matar en la otra tienes la opción de no matar o sea no matar de manera activa, matas de manera pasiva. Es que uh -huh. Eso cambia completamente la posición subjetiva del. Y ser. el
2: contacto físico, la empatía al observar en uno
1: fue, o sea la palanca no se queda en neutral. O sea uh -huh. la palanca va a matar a una persona. Tú tienes la decisión de matar a uno o cinco. Entonces es es activo obligado. En el otro es pasivo. Entonces tú tienes la opción de actuar o no actuar. Uh -huh. Ese es el problema. Lo que pasa es de que y, y creo que es una, es un muy buen dilema moral para la modernidad porque hoy como tú decías las redes sociales benefician el acto pasivo. O sea, no, nosotros todo hoy lo condicionamos al, ¿sabes? O sea, es de que...
0: No me toman, no... Y
1: ahí te va. Y ese para mí es probablemente el de los mayores dilemas morales que tenemos hoy en relación, por ejemplo, al capitalismo. Y, y no, es un, no es una crítica política ni nada. Es a la manera como consumimos y cómo funciona el mercado de bienes y valores. Ayer estaba, estaba me invitaron a la Malia a un, a un oh. evento de networking, y ahí a dar una conferencia y demás, que ni yo acabé ni dando la conferencia, nada más me quedé platicando con la gente. Pero estaba platicando con una chava y digo, he viajado toda la vida conozco muchos países he tenido la suerte de vivir en muchos lugares y relacionarme con muchas culturas y, y estamos hablando sobre India específicamente que no es un país que conozco demasiado pero ahí hablaba de que y platicábamos de lo impactante que es la pobreza de India, que es de esos lugares donde la diferencia sí. entre clases es sumamente evidente. O sea, sí. tú caminas por India y los niños son miserables. O sea, literal, si tú sueltas una envoltura de plástico al piso, vas a pasar un niño corriendo a recogerla, porque para él le significa algo de valor. ¿no? Y tú le das una propina a un mesero y le significa su ingreso de un mes. ¿no? Y, y, y obviamente, inmediatamente, pues, la, la, la conversación se empezó a mistificar más por el lado de, ay, pero es que también hay cosas bien bonitas y está uh -huh. el Taj Mahal y son piedras muy bonitas. Y le dije, oye, es que esta mesa donde estamos comiendo es una mesa de mármol. O sea, hay una posibilidad de que esta piedra venga de India. Uh -huh. El hecho de que nosotros estemos aquí sentados disfrutando de esta cena en una mesa tan bonita, lo pagan los niños pobres de India. Claro. ¿Sabes? La diferencia es que para ti es un pasivo. O sea... Es, es como sí. tú dices, tú te deslindas de la responsabilidad ética y moral porque dices, a ver, yo no los obligo sí. a que ellos tengan, por ejemplo, el iPhone. Yo no obligo a que iPhone tenga maquiladores en China con gente suicidándose a los 15 años de edad porque trabajan jornadas laborales 16 horas para hacer un iPhone barato. Correcto. Pero a mí me gustan los descuentos y a mí me gusta tener un iPhone accesible. ¿Sabes? Entonces, eh, todos los días todos los días, en casi todas las decisiones consumistas que tomamos, no empujamos al gordo que frena el tren. Sí. Todos y, y los días. Y ahorita días. Sí, quizás, a lo sí, mejor... Sí. Varias veces al día. Si
2: esa mesa que compraste sin ver, a lo mejor si sí estarías en la fábrica viendo cómo trabajan, probablemente no la comprarías. Sí. sí. Y por, Porque aparte tienes esa
1: capacidad de alienación. Sí. Y hoy tenemos esa falsa alienación que, digo, me parece impresionante. O sea... Hay una noticia de sí. un atentado aquí y dices, ay, no manches la calidad del aire en Monterrey, no sí. puede ser y nos estamos infectando. Hay un atentado en Libia, se acaban de morir 450 personas y le tronaron una bomba a un hospital y a un orfanato desde que ah, pobrecitos. Sí
0: tengo, tengo, sí, tengo tres comentarios muy grandes <risa> para lo largo de que a El primero, eh, bueno, es hablar sobre el filósofo Derek Perfect, que lo voy a platicar, hablar sobre Experimental Philosophy, que tiene que ver con el Trolley Problem y hablar sobre Peter Singer un filósofo ah, Peter caro. Singer claro que sí. lo claro, claro, claro. sobre este tema de jalar la palanca entonces Derek Parfit eh, lo que platicaste eh, Derek Parfit acaba de fallecer el año pasado fue un gran ídolo para mí o sea fue un filósofo de hecho de Oxford también él eh, es una de las fotos que tengo en mi, sí, en mi en cuarto tu, en tu sí. cuart está increíble su historia su cuarto
1: está tapizado de fotos de filósofos sí, y story, escritores sí. Sí. yo pensaba
2: que era tu cuarto no es el de antes no, no, lo compartíamos eh. pero ahora es el de él sí, es, <ríe> sí. hace
0: 15 años pero es bueno es este, ¿Qué te iba a decir? Bueno, Derek Parfit Él fue un filósofo que re Revolucionó mucho el campo de la moralidad este, Híjole, esto está tan larga Déjame la, la, la voy a resumir La voy a resumir bien cañón Él hace cuenta que hay una escuela en Oxford Son 18 colleges, hay un college que se llama All Souls, Todas las Almas En ese college hay solamente maestros No tienen estudiantes O sea, si tú entras a All Souls Tienes trabajo de por vida Para trabajar lo que tú quieras, donde quieras Con el, presu con el presupuesto que quieras este se llama Todas las Almas. De hecho, hay una novela muy padre que habla sobre eso. Pero, total, eh, y hace, hacen exámenes en cada campo: matemáticas, leyes, filosofía, psicología, este, medicina. Tienen maestros, doctores en todo. ¿okay? Y hacen exámenes. Se supone que es la leyenda: que los exámenes más difíciles del mundo para entrar a, esta, a este college. Pero si entras, pues ya, compa. Sí, ya, tu ya. vida
1: ya quedó. Te, te puedes, puedes dedicar a, a, a pensar.
0: Te puedes ir a... Un sueño,
1: güey. ¿Te imaginas? Te
0: puedes no, ir no. a las Galápagos Island a estudiar pingüinos o te y puedes ir te a Madagascar a, 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 un a investigar. güey. Diez años, o sea, tienes... Claro, seguro, goals. Seguro, sí, seguro hay límites de, de, de presupuestos, ¿De presupuestos? Claro. pero básicamente lo que quieras. Research, lo que te guste. Y no siempre aceptan gente. O sea, a veces al examen y aceptan cero. O sea, por mm, muchos mm. años. De repente aceptan tres, porque pues, estos tres son buenos. Derek Parfit entró a All Souls, y se hizo como un urban myth. Porque él entró y no hizo nada. Se puso a pensar. O sea, él decía, estoy plantando semillas. Estuvo dos, tres años, no recuerdo sé, no exactamente cuánto, pero estuvo sin publicar ni un paper, ni un libro, ni un nada. Nada más estaba haciendo reviews de otros. Reviews, 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 reviews. Pensando, pensando, pensando. De repente dijo, voy a escribir un libro. Y todos, Pack. Y sacó un libro que revolucionó otra vez el campo de la filosofía. Que se llama, el libro se llama Razones y Personas. Okay. Reasons and Persons, está asá de, 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 de ancho y haz de cuenta que él tiene una teoría unificada de la moralidad, él cree que existe una forma de, de conciliar estos dos este, campos que, que okay. mencionas, por eso te lo quería platicar, te lo recomiendo profundamente, tiene, tiene muchos artículos, unos más accesibles que otros, ese libro yo leí los primeros tres, cuatro chapters y decidí dejarlo porque no estaba listo para, para meterme mucho a eso, Claro que se podría retomar, pero es un gran trabajo. O sea, es dedicarle honestidad intelectual por muchas horas, tal vez años, para meterte a eso. Pero es como lo que decimos de los picos. Tal vez dentro de cinco años algún filósofo profesional interprete ese y lo logre sacar claro. adelante. Él decía que estamos cavando la misma montaña de dos lados diferentes.
1: Uh -huh. Entonces, ¿Cavando la montaña o construyendo la montaña? No. trepando la montaña? Ca
0: cavando la montaña, dos túneles. Ah, haciendo túneles. Ah, ya. Haciendo túneles, que es el, el de Jeremy Bentham, Multilitarism, uh -huh. Consequentialism. Y este, el otro lado, el dientolo dientología. Uh -huh. Pero hay que meter al, al el carácter humano, hay que meter a la persona.
1: Sí, la subjetividad y la individualidad. Porque el
0: tema de empujar sí. está la conciencia humana. Claro, Entonces, claro. bueno, total, ese es un comentario. El segundo comentario es sobre la experimental philosophy. ¿okay? Tesla se metió en problemas con este trolley problem. Sí. Entonces, este porque los carros que maneja automáticamente es el mismo trolley problem, pero ya, ya estás pasando el problema a la máquina, al algoritmo. Estás delegando.
1: El algoritmo... O sea, tienes que programar el trolley result. Exacto. Sí. ¿A dónde
0: va a chocar? ¿Va a atropellar a una familia o va a atropellar a apoyar. un niño. Sí,
1: íguito. lo vas a tener que programar para que, el, que la camioneta Exacto. decida. Sí, de, de, Entonces de, de,
0: acudieron, hicieron un, un, un programa increíble con, no me acuerdo con la universidad, pero se de cuenta que era... Eso es un, es un campo que, el que yo no me metí, pero lo conozco, es un campo nuevo de la filosofía que se llama Experimental Philosophy, que es hacer filosofía a través de encuestas, a través de experimentos, a través de estadística. Es como sociales. una estadística filosófica de experimentos sociales. Entonces, haz de cuenta, crowd, crowdsourcing, abrieron al mundo, hicieron una secuencia tremenda de preguntas y lo que las personas pensaban. Pero hay una, una variedad de, de complejidad en eso, porque ¿quién respondió a esa pregunta? ¿Dónde está cuántos ¿En qué años contexto, tiene? ¿Qué Todos los haciendo? demográficos. ¿Cómo es se es que sentía ese día? ¿Y, y lo otro, y lo la más difícil, sí. eh, ¿a qué horas del día fue? ¿Había comido o no había comido? ¿Estaba enojado o no estaba enojado? ¿Había sufrido un tema psicológico? O sea, es una, es una complejidad, tipo... Sí, una sí. Enorme. Entonces es el, los retos que enfrenta la... Sí, ¿Y cuánt, ¿Cuántas
2: veces no nos Pero, ha pasado sí. que nosotros decimos jamás haría lo que él hizo? Jamás, jamás, jamás. Y de repente estamos en su misma situación y contexto y terminamos así. Y haces algo, haces algo peor. Ah, o peor, es, incluso. Es, el tema de juzgar. O sea, y el, el tercer lugar.
0: comentario que quería hacer es sobre Peter Singer. Uh -huh. Peter Singer, eh, también increíble, un gran héroe. Ese, o sea, lo he puesto en mi, en mi wall porque no se ha muerto a él uh -huh. a Chomsky y quiero decir a Peterson pero le falta sí, dice, sí, yo, sí. yo
2: soy un gran
0: ah, fan, de, sí, fan sé, de Peterson yo también, yo, también. sí sé sí, <risa> sí, 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 sí. Peterson yo sí. tengo
1: mis dudas como ya te dije sí. ahorita, sí. ahorita sí. hablamos de Peterson Tiene, porque me enamoré y me desenamoré yo le
0: tuiteé a Peterson cuando no era tan famoso uh -huh. al principio le dije, le dije felicidades Peterson estás logrando algo increíble le dije pero ahora ten cuidado te va a tocar luchar contra aquellas uh, aquellas convicciones y sentimientos uh -huh. que los grandes han tenido que luchar contra o sea, esas, eh, se, esas seducciones. seducciones del poder. Esas
1: tentaciones del celebritismo. Sí.
0: Entonces, sí. Peter Singer fue también... Eh, eh, está vivo Peter Singer, eh, australiano, filósofo australiano. Uh -huh. Él hizo un gran trabajo sobre animal rights, sobre derechos animales. Él levantó grandes preguntas y se lograron grandes respuestas y ha avanzado mucho en eso. O sea, comprobó lógicamente uh -huh. muchas cosas que estábamos haciendo mal. La pregunta esa de la ética hacia el futuro, sí, claro. vivo todavía. Y Peter Singer planteó en, en ¿no? ¿Cuál libro? De los, sus primeros libros. planteó el problema, está súper es interesante, es un experimento filosófico, uh -huh. un experimento mental, eh, de, las, de The Long Arms Problem, es de cuenta, si tuviéramos brazos largos, ¿ok? okay. Entonces, él dice, si tú estás caminando eh, en una calle y hay un bebé haciendo un charco de lodo, todo fregado, dices, de que, que déjame lo saco, uh -huh. o, sea, de que, o sea, de que te ensucias el traje, o sea, vas, traje, y lo sacas y, y lo salvas. Y dice que, pero no hacemos eso por bebés tirados en lodo en distancias muy largas, ¿ok? Entonces sí. dice, ¿qué pasaría si tuviéramos brazos infinitamente largos? Entonces, ¿sacaríamos los brazos largos a África y sacaríamos a esos bebés Th de lodo, <risas> los oídos largos, los, 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 ok? Y luego dice, ahora imaginemos que esos brazos largos es el dinero, ¿ok? Uh, Hay gente que tiene brazos muy, muy largos <risas> que podrían sacar a muchos bebés de Del muchos lodo. charcos de lodo. Y no solo eso las comida, ¿verdad? O sea, lo, el ejemplo que nos planteó a Mauri, que se me hizo increíble, el tema de, de, de Lager, Lagerfeld, sí, que le, Lagerfeld. Don, le donó, no sé exactamente, le heredó, le heredó a, a su gato. Año, de como que más de 50 wow. millones de dólares, algo así. O sea, un número absurdo. Oye, espérate, güey. O sea, ¿qué estás haciendo? Sí, me ¿qué, explico?
1: Es, ¿Qué desdén tienes por el ser humano? Sí, sí, para, sí, sí, o sea, porque sí. obviamente ese acto lo haces para castigar a, los, a, los, claro. a tus amigos, ¿sabes? Sí. O sea, imagínate ser un pseudo amigo de, de Carl Lagerfeld y decir, le heredó 50 millones a su gato y ah, a mí no, nada. O sea, lo hizo por eso. Y a eso. mí, porque yo soy yo. Sí, <risa> sí no, es, sí, pero, sí, pero, sí. pero obviamente lo hizo con ese objetivo de decir mi gato vale más que todos ustedes. Ay. O sea, obviamente lo hizo, fue una última cachetada de guante sí. blanco en la cara de todos los demás de manera despectiva. Sí, eso pero, es, es the will to power de Nietzsche. Pero, pero va, eso es lo interesante, porque aparte también, algo que me preocupa y la manera como se comportan las cosas hoy es que tenemos pseudoactos que nos dan una falsa paz moral. ¿Sabes? El like, el share. O
0: sea, ay, todos esos. Hijo. No. El, el like hero. ¿cómo ah, le llama? Sí, el like hero. Hay un sketch de Saturday Night Live. que sí, el que, like hero. De que el, el couch like hero. Es el que, que está posteando en su compu de que. Ah, White bien night. metido. Y luego hace sí. un post y le da de que 13 likes. Y va a tocar. Ah,
2: ya. Ahí está. De nada mundo. Exacto, <ríe> sí, en sí. su sofá. Eh. De nada mundo.
1: <ríe> sí, claro. Que, que obviamente lo que pasa es que eso de alguna manera es sumamente peligroso. Porque. Lo que realmente debería pasar es que tú tuvieras esa maraña de carga moral de decir, no estoy haciendo nada por el mundo, hasta que llega un punto donde no la soportes y, y te reivindicas, o sea, regresa el péndulo y dices, tengo que hacer algo. O sea, no puede ser que llevo 20 años de mi vida no, sin aportar no, no. nada a la sociedad. Tengo que hacer algo por la sociedad. Pero el problema es que hoy te tienen pseudoactivismo, o sea, te tienen con un pseudoactivismo donde, oye, si compartes este video vas a influenciar a tanta gente de manera positiva, si le das like a este post vas a lograr tanto. Y pues, digo, y la verdad, ahí la, el, el, el punto fino es el detalle. No solo de que... Digo, obviamente, vamos a, agarrar, a hablar de casos exitosos. Lo del Ice Bucket Challenge. Ok. Sí, sí, sí. Ice Bucket Challenge fue real. Jaló. Se reucadaron sí, Millones dinero, de ¿no? dólares para funding y hoy hay soluciones médicas y se está acercando uh -huh. a, a, un, a un cambio real. Está perfecto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que eso se logró a través de una pseudo-pacificación de la deuda moral que tenemos como ciudadanos. Y obviamente el problema es que invariablemente que se haya logrado el hecho, me, me causa más preocupación la pseudo moral que se adquirió a través de un esfuerzo muy bajo por parte de la gente. ¿Sabes? Eso, eso es sí. lo que realmente me preocupa. Ese pacifismo que carga, que carga la gente al decir, I did my part.
2: Pero sí. va, de acuerdo, yo, a mí, a mí, yo estoy contigo, a mí me encantaría que el esfuerzo sea mucho mayor y demás, claro. pero ahí te enfrentas a, a un dilema que estábamos platicando al principio. ¿cómo puedes hacer que la involucración sea fácil, güey? O sea, si la gente no está dispuesta sí. A, sí. ¿cómo, sí. A, ¿cómo lo puede ser fácil? pues. Es que, ¿Sabes cuál es china, mi problema? Pues dale compartir, dale, cabrón. No partir, es que, es que lo menos, sí. güey. Que Pero pues, es que sí. ahí, ahí, o sea, es,
1: sí. ahí es donde sí. mi postura es radical. A contenido bueno. Ahí, o sea, claro, a, sí, a proyectos sí, sí,
2: sí. como Ice Bucket Challenge perfect, whatever, sí. Que
1: ahí es donde mi postura es radical. No debe ser fácil.
2: O sea, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me encantaría que, que, que fuera más complicado a la gente claro. se involucrar más físicamente ¿Sí? o como activista, sí. pero la realística,
1: o sea, de manera ¿Sí? realista y, ¿Sí? estás pues, no, esto. y te entiendo perfecto y admiro mucho lo que haces y, y mucho lo que estamos tratando de hacer nosotros también es eso, o sea, es tratar de simplificar el acceso a temas que normalmente serían temas Exacto. muy complicados, y obviamente y, pero, pero yo sé en mi interior que no le hace justicia, o sea, en ah, el no, sentido pues, sí. de no, no tiene el valor subjetivo real que debería de tener esa carga moral o sea, ayer, ayer estaba platicando de otro, otro tema que tuve ir en, en, en este evento de networking, alguien me decía de que, Oye, ¿sabes qué deberías de hacer? Eh, empezar un club de lectura y hacer un club de lectura, juntar gente una vez a la semana y me dijeron, pero en vez, de, en vez de hacer el club de lectura real, de que tenemos una responsabilidad de leer un libro y luego platicarlo, ¿por qué no hacemos como un resumen de libro para que la gente realmente no lo tenga que leer? Y dije, ¿qué?
0: ¿Para qué, güey?
1: ¿Cómo? O sea, ¿qué me estás sugiriendo? O sea, ¿qué club es esto? Sí, falso? es un club falso
0: de lectura, no, es de qué? para inflar de que, ah, yo leí esto y para sí, cosas, y ¿no? obviamente
1: o sea, lo que la gente hace hoy en día es postear presume, quotes ¿no? como si esta quote representa todo un capital pero, intelectual pero, que te hay por detrás que no tienes, pero al mostrar solo el quote esperas que la gente sí. te admire como si tuvieras todo ese capital intelectual. Entonces ahí ahí es mi gran problema porque siento que al hacer estos, o sea, con, con buenas intenciones está hecho todo el camino hacia el infierno. ¿Sabes? en el sentido de the way to hell is, is paved with good intentions And, y no, es la frase claro. de y, y, y ahí es donde está mi cuestionamiento sobre nuestra moral, o sea, nosotros tres y nuestra ética en el sentido de sí realmente entendemos las repercusiones de tratar de facilitar el acceso al activismo, a la moralidad, sí. al capital intelectual y a la filosofía, a través de la simplificación, pero entendemos realmente la consecuencia de nuestros actos, porque nunca cae la gente en la desesperación necesaria para tener un cambio transformacional en su vida, porque los estamos pseudoactivando con atajos.
2: Pues mira, yo creo que nada, es insisto, vuelvo a la premisa, yo no creo que nada sea objetivamente bueno ni malo. Sí. Eh, lo que nosotros estamos haciendo seguramente va a tener sus connotaciones negativas y positivas, eh, y positivas. Sí. o sea, va a haber gente que a lo mejor lo va a tomar esa simplificación como un primer paso para luego adentrarse más al a los temas Bien. y al activismo sí. ¿no? Sí. definitivamente es va a haber gente así como también Va a haber gente que va a pasar también lo que y que va a hacer ese pseudo, ah, esa pasividad y ya demás. Ya hice mi
1: acto bueno del día, ya leí, mi, ya leí mi libro del día, tan, tan.
2: Como también, yo creo que todos los frentes tienen su, su connotación positiva y negativa. O sea, no creo que nada sea objetivamente. Y bueno, pues a final de cuentas, cada uno decide, cada uno, eh, decide hacerlo de la forma que pues, cree que es quizás lo mejor que él pueda aportar. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues yo creo que es la forma en la que, por lo menos ahorita, puedo aportar de esa forma. Claro. Y la retroalimentación que recibo, pues bueno, también es un acto de validez. no claro. de, de, de decir, oye, pues bueno. De confirmación. Está, ajá, está funcionando quizás esto ahorita, ¿no? Y... Pero la, la responsabilidad que uno también carga es cómo irlos llevando contigo cada vez más para arriba, güey. Porque, ok, ya los agarraste en un modo muy simple, muy sencillo. Es el primer paso, es el, el primer escalón del peldaño. Claro. Ahora llévalos un segundo. Claro. Y yo le doy un tercero, ¿no? Y sigue los la...
1: retando y sigue los Exactamente. Alimentando. Sí, 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 pues sí, la, po la, la
0: postura de los filósofos profesionales es específicamente esa. O sea, un, o sea cuando. La, la postura de la, de la filosofía profesional uh -huh. es vamos a o sea, avanzar claro. independientemente de lo que el resto del mundo esté haciendo.
1: Es, ese es el o tema. O sea, sí.
0: lo que, y, y es, una, es una visión muy dura, pero yo creo que muy sí. Muy darwinista. Sí, no, sí, también. Sí, pero Yo creo que sí necesitamos algunos filósofos, él, se le llama la ivory tower, la torre de marfil. O sea, sí necesitamos el filósof, el Archer, necesitamos All Souls College, el All Souls College, que les pagan todo, porque merecen recibir eso y que estuve en toda su vida. Pero al mismo tiempo, creo que tiene que haber... Eh, está el rol del filósofo que entiende esas ideas y las trae al... O sea, es la idea de la, de la mitología, eh, de subir por el fuego al Monte Olimpo y traer el fuego a... Sí. Pero también traer el fuego a la humanidad puede repercutir. Sí, claro. claro, claro tiene, ¿no? tiene un impacto como positivo. Como a, a fin de cuentas... O negativo que, también. O, negativo, o sí.
1: negativo también, sí, porque no sabes cómo la gente lo va a usar o la connotación que sí. tiene.
0: Yo tenía una junta con mi, con mi maestro de... O sea, hice mi tesis este, y... Tienes, en King's College tienes tres juntas con tu, tu, con tu mentor. O sea, escribes, puedes enseñarle, enseñas tu, bueno, la, la, la junta de, de, de inicio de la tesis en donde tienes como 45 minutos con un filósofo profesional para platicar. Tienes otra junta para presentarle algo de avances y la tercera junta ya le presentas el trabajo, o sea, el first draft. First draft y ya. Te va a dar Salud, feedback. Amor. Salud. Te da, te da tres, este, tres puntos y ya. Y yo mandé mi, mandé X por temas de trabajo, no pude estar presencial, porque son presenciales, tienen que ser presenciales, yo no pude porque me tuve que regresar a trabajar aquí. Este, entonces no pude hacer esas tres este, juntas. Y la última, de, llegué atrasado, le escribí a mi profesor, profesor, voy a atrasar, no sé qué, él me dijo, me dijo no Mateus, o sea, no, debiste bien. haberme avisado y, y ya no vamos a tener la junta. Y yo de que, espérate, o sea, necesito el feedback de mi, de mi first draft, o sea, lo necesito para mejorarlo y me, me escribió literal dos líneas y media, este, leí tu trabajo, este, ni siquiera me dijo muy bien, o sea, no, me, no me dio nada de feedback, me dijo, eh, debes de tener más precisión en este tema, este tema y este tema, eso fue todo lo que me dio de feedback. Y es una lección. O sea, sí, claro. Y la lección que...
1: vale mucho más que el feedback te pudiera haber dado.
0: Exactamente. O, sea, o, sea, esa, 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 o es, te es, lo tomas en serio o, o ni es, siquiera te presentes. Si vas a tener un perro no lo vas a cuidar, primo, Nuestro tío, güey, nuestro tío es un gran filósofo,
1: güey. Sí, una frase de la familia, si vas a tener un perro y no lo vas a cuidar, mátalo. O sea, si no vas no a hacer más...
0: frase de la familia. No, pero, un, pero tío, si es
1: una frase de un tío de la familia. Un tío
0: que le encanta la... voy a contar el contexto. No, un tío no, no, que no, lee... no
1: entras demasiado al tema. Okay. Pero, pero la frase real, o sea, hay un trasfondo muy real en la frase y suena sumamente sí. drástico, pero me gusta que sea... Si drástico. Si vas a hacer algo mal hecho, no lo hagas. Sí, si vas a hacer algo mal hecho, no lo vas, lo vas a hacer mejor, no lo hagas. ¿Sabes? O sea, y por eso de, mi frase favorita de toda la vida, y es una cursilerada, pero es que sea eterno mientras dure. Porque hay, hay un sentimiento muy raro de condicionamiento humano, de qué tanta energía o libido o, o entrega le pones a las cosas versus a cuánto tiempo dura o qué tan rápida o qué tan eternas son las repercusiones, ¿sabes? Y, y el problema es que tendemos a, a medir muy mal a qué le deberíamos dedicar tiempo, a qué le deberíamos dedicar nuestra energía, nuestra atención versus el resultado que nos regresa. Uh -huh. Que sea eterno mientras dure se refiere a tú deberías de ser capaz de tener una inversión, o sea, una entrega infinita invariablemente el tema que estás hablando y el problema es que hoy la gente trata de navegar en la superficialidad de todos los temas o sea no hay una entrega real de en nada porque nada parece eterno entonces, la, la frase, que sea eterno mientras dure, y relacionada al tema de que, o sea, si no vas a hacer las cosas bien, mejor no las hagas, se refiere a este, a este conflicto que, 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 digo, para mí es de los mayores problemas de, de la modernidad y por qué no están de moda los temas que nos gustaría estar de moda, que es, buscamos siempre los retornos a corto plazo y de mediatismo con tal de no tolerar la frustración. Cuando realmente hay un, hay un valor demasiado positivo y demasiado bueno en el fracaso, en el uh -huh. cambio en la pérdida, en el dolor en el llanto, sí. en el sufrimiento claro. en, en el regaño en el perder oportunidades, sí, sí. o sea, solo así aprendemos, o sea, y de hecho, o sea, voy a romper la cuarta barrera aquí y hablar directamente a la cámara o sea, no tomes nada de lo que estamos hablando aquí como real, más bien es de que si tú no lees sobre esto y tú no te haces tu propia idea sobre los temas de los que estamos hablando, Léelo, o sea, no, bien, no claro. sirve de nada, ¿Sí? o sea, no sirve de
0: no, nada o sea, sí. si te interesa lo suficiente para, para quejarte, investigalo o sea, exactamente
2: y ahorita eso que mencionas creo que es muy importante sobre eh, la, el, el, la frustración y demás, que todo eso siempre se, universalmente se le, se le ve con la connotación negativa. Claro. Cuando realmente es que todos esos tipos de emociones tienen su, son una sí. energía que si tú decides canalizar hacia un proyecto y demás, claro. puede ser una energía súper positiva. Sí. sí. Pero normalmente tendemos a ver con el, ojo, con el cristal 100% negativo. Claro.
1: Sí, claro. ¿no? Y, sí. Me encanta, y me encanta cómo lo planteas porque siento que hay un valor muy grande ahí en el sentido de, y hay una frase que dije ayer que también me gusta mucho, que es solo, only, only through conflict do we evolve. O sea solo a través de, del... de Overwatch, sí, de Overwatch. Sí, sí, que es un personaje en un videojuego, pero está muy bien escrita. Y la frase sí, es solo Blizzard solo es a través del conflicto podemos progresar. Correcto. Por qué? Y, y no se refiere al conflicto bélico solamente, sí, 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 aunque sí. también históricamente en los conflictos bélicos ha habido mucho progreso humano. Sí está con la Fría, en la guerra, Fría, la, en la Luna, ¿no? en la Primera Guerra Mundial, la Primera Sí, cuando guerra el agua mundial, te pega aquí hay cambios. Se detonan sí. muchos cambios. Pero además o es sea, el conflicto humano, o sea, en el buen sentido del conflicto uh -huh. humano. O sea y, y siempre decimos el valor del buen debate. Exacto. O sea, mucha gente nos ha escrito de que Oye, es que veo el programa de ustedes y me pongo tenso Porque parece que están discutiendo <risa> Espérate, no, Yo soy así todo el día Estamos o sea, avanzando Sí, sí todo sí. el día me estoy dando de cocolazos con la gente Pero de una muy buena manera sí. En el sentido de, oye, si yo tengo un punto de vista y lo, y lo defiendo, que sea eterno mientras dure Hasta que me pruebes que estoy equivocado Y tú claro, también bien. lo haces con la misma entrega y desenfreno Pues yo también voy a aprender de eso Y voy a progresar mi punto de vista Y probablemente vamos a mover el péndulum de tesis, antítesis sí. Y vamos a llegar a síntesis Y vamos a tener una tesis nueva pero para eso es necesaria la fricción. Sí, claro. Es
0: necesaria la frustración. Por eso, por eso es parte de. Digo, puedo dar mil motivos, pero es parte de por qué me gusta tanto Peterson, el trabajo de Jordan Peterson. A ver, Peterson, Peterson, cuando se pone a hablar, o sea, tú notas que tiene sí, fuego claro. en la panza. Sí, sí. Que,
1: eso, eso sí. Eso es, sí. Eso sí eso o sea, sí. no tengo sí. nada que decir. Sí. Y es
0: muy nichiano de su parte. Me encanta eso. O sea, él, él es. este Él entiende muy bien el trabajo de Nietzsche. Sí. Y entiende todo el bien, todas las buenas intenciones que tenía Nietzsche. Mucha gente que no, 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 claro. simplemente no logran irse más allá el del poeta Nietzsche uh -huh. del de, del conflictivo Nietzsche del destructor del, del destructor Fatalista. del anticristo Nietzsche que también es una gran barrera claro. la gente no, no se da el trabajo de, de entender su, su, su trabajo era un Pero optimista Jordan Peterson sí sí pues sí era un gran optimista sí se puede ver como un gran optimista este aunque su, su se puede contraargumentar contra también, porque su, su, sí. su mentor era Schopenhauer era un gran pesimista. Era un gran fatalista. Y él también se, se identificó mucho con Schopenhauer. De hecho, el libro que cambió la vida de Nietzsche, cuando Nietzsche tenía como 22, 23 años, fue The World as Will and Representation. Tú te especializaste
1: en Nietzsche, ¿no? O sea, decidiste sí. especializarte en Nietzsche.
0: Sí, Nietzsche es mi filósofo favorito. Este, no conozco todo su trabajo, pero me, me he dado la labor de estudiarlo metódicamente. O sea, y estuve una clase de Nietzsche. Este, de hecho, fue Hegel y Nietzsche. Fue una,
1: Qué miedo. Fue,
0: la clase, fue mi clase favorita sí, de toda la obvio, maestría. Wey,
1: claro, es lo mejor sí. que hay.
0: De hecho, te, te, tenía que hacer dos propuestas de tesis. Mi otra propuesta era de Nietzsche. Y no me la aceptaron porque todos hicieron propuestas de Nietzsche. No, pues
1: obvio, sí, claro. Y yo era
0: los pocos que hizo una propuesta interesante de Big Data, de sí. tecnología. Entonces, por la decisión de la universidad... Quieren trabajo más variado, claro. quieren diversificar sí. su trabajo para publicar Pero, más. ¿Pero aquí
1: ibas con el punto de Nietzsche hablando sobre Peterson?
0: Sí, que Peterson, eh, bueno, Nietzsche decía, lo único que vale la pena que se escriba o que se lea es aquello que fue escrito con sangre. O sea, yo solo leo aquello que fue escrito con sangre, si no está escrito con sangre no lo voy a leer como que a Si no hay
1: furia demás, por detrás, o sea, si no hay... Entrega,
0: ¿sabes? O sea, sí. si no hay algo... Y sufrimiento, sí, exacto. O sea, sufrimiento. Sí, sí, La sí, otra sí. frase de Nietzsche es, si, o sea, ¿cómo, puedes, ¿cómo quieres que renazca el fénix si no se Muere. incendia en sí. sus propias llamas? Sí. O cómo quieres que crezca un árbol grande y fuerte si no se corta algunas ramas? Uh -huh. Entonces está en la naturaleza, está en la mitología, está en el ser humano. El sacrificio es sí, parte del progreso. Es la frase que dije también la, la vez pasada, que es, sin, sin, sin sacrificio, sin derramar sangre, no hay avance. Por eso en los rituales en la mitología, mm -hmm. ahora que estoy estudiando la mitología, eh, mm -hmm. de The Hero with a Thousand Faces, el Hero Journey, mm. todo, la mayoría de los rituales son hechos con sangre. ¿Por qué? Es un símbolo, es una metáfora. De... Only
1: through conflict do we evolve. Ahí vamos sí. para allá. El progreso requiere sacrificio.
0: De hecho, Blizzard y Overwatch tomaron muchas frases filosóficas y profundas claro. y las transformaron en algo eh. cotidiano. Sí, sí. Señata, claro. güey. También Tienen hace miles, muchas. Sí. sí, no, todas. Sí. Está buenísimo. O sea, esa poesía de Blizzard es lo que extraño, güey. Sí. ¿Sabes? Pero bueno, no te desvíes. Bueno, no <risa> <lo> puedo <risa> hablar de la filosofía <risa> de los games. Y algún lo, día lo, <risa> regreso, lo podemos hacer. Regresa a Peterson. Entonces, Peterson entiende mucho, eso. Y, pero no solo su trabajo, entiende el trabajo de Alexander Spolienitzen. Ah, sí, el de Gulag, ¿no? De Gulag Archipelago, sí, claro. sí también lo tengo en mi shelf, en empleo, pero conozco perfectamente la historia sí, del de... Sí, sí. Entonces, este, él entiende, él se mete a muchos diferentes este, grandes pensadores y sabe plasmarlo y se mete y, 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 y vive su vida a través de eso. Sí. Y él le dice a las personas, le dice mucho a los estudiantes, le dice que es muy peligroso desperdiciar el tiempo, sí, o sea, sufran, batallen. Pártensela, el... ¿sabes? Desde chiquitos. Toma el es... camino
2: difícil. Toma el es es camino que difícil. me gusta mucho de él, o sea, que, que no te trata de, de cuidar del sufrimiento. Sugarcoating. De, exactamente. Nada de güey su... Y tú Exacto. también eres oprimido, y tú también, y tú también, que le dice todos somos de cierta forma oprimido, víctimas y, y ni pedos, güey. O sea, that's life, ¿no? A mí me gusta
0: bastante, bastante. Sí, el, el, el tema del bullying también, cómo lo toma, o sea, él dice, sí, el, el bullying es malo. Pero ese bully hace a tus hijos más fuertes. Exacto. Hace a los hijos más fuertes. Exacto. Está bien pesado. O sea, es... a,
1: a grandes rasgos, Freud tiene una frase muy buena. No me acuerdo específicamente la frase, pero Freud dice que tenemos que sacrificar los placeres a corto plazo por los placeres a largo plazo significantes, ¿sabes? O sea, la gente tiene que entender que la responsabilidad de un ser pensante, o sea, el objetivo final de la condición humana, es saber discernir entre por qué tienes que sacrificar los placeres a corto plazo por los placeres a largo plazo. Uh -huh. Ese es el resultado de la madurez. O sea, pero sin
2: que se convierta en un ciclo vicioso, en donde cuando llegue traje. ese... Pues... También lo
1: sacrifiques. Exactamente. No, obvio, o sea. pero, pero, pero a eso se refiere. Lo que pasa es de que y, y la manera como está condicionada el ser humano es el buscar siempre los caminos más fáciles. Uh -huh, Entonces, uh -huh. tu responsabilidad, o sea, el verdadero, el verdadero significado de ser responsable, es decir... ¿Cuándo discernir? O sea, ¿cuándo saber diferenciar entre esto es un resultado real que debo de gozar porque lo merezco o esta es una oportunidad o un, una oportunidad de placer que no merezco y no debería tomar porque está comprometiendo un resultado mayor a futuro? Y, sí. y es, por ejemplo, ¿dónde inviertes tu tiempo? ¿Qué tipo de contenido consumes? Sí. ¿Cómo tratas a tu familia? Sí. ¿Tienes, una, sí. ¿Tienes una relación estable? Sí. O sea, es el tipo de cosas. A eso se refiere sí. con la responsabilidad. O sea, responsabilidad es hazte cargo de, de negarte vida. los placeres a corto plazo, banales, por recibir placeres a largo plazo significantes.
0: Y otra vez al, a Jordan Peterson, su programa de... Responsibility. No, no, su el, programa de... Self-authoring. Self-authoring eh. program. ¿sí? Seguro lo has escuchado. Conoce sí. el sí. trabajo de Peterson. Eso, eso, a eso, es claro, has claro, claro. Yo ya me aventé el Future Authoring Program el programa de Future Anthem, y es precisamente sobre eso, güey. Sí. O sea, es tipo, plantea tu roadmap en todas estas dimensiones y, y qué es lo que quieres. Y dice, pinta, píntame tu cielo y luego píntame tu infierno. Claro. Si todo sale mal, ponlo. O sea, está... De verdad, o sea, lo he recomendado tanto, he hecho tanto <risas> esfuerzo, pero... Muy pocas personas han, han respondido a, a, bueno, desde mis conocidos Ajá. y amigos, aventárselo. Cuesta, ¿En serio? 10, cuesta 10 dólares, sí, 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 sí. pero te cuesta caro en tiempos. Te cuesta como sí. unas como unas 70 horas. 70 horas. Como acabar Para hacerlo con un bien. RPG.
1: <risa> un o sea, juego, bien, ¿sí? Bueno, un buen libro. Lo,
0: como acabarte un juego. De, es difícil. Exacto. Sí.
2: 70
0: horas y la gente acaba, se acaba. Se acaban 15 juegos al año, pero sí. no quieren dedicar 70 no, de horas. No o sea, que me, me, me encabrona. Celular. Olvídalo, fácil. Me encabrona. Fácil,
1: sí. ve, ve menos contenido nosotros si quieres. Sí. dedícale mejor sí, a esto. Exactamente. Sí, mil veces. Sí, y es bien interesante. Ayer.
0: No, güey, deberían hacer un programa ustedes, güey. Un programa más aplicado a lo que ustedes hacen, a lo que ustedes piensan, en español, más accesible. Tal de vez no han no elaborado, tal vez no de 70 horas, tal vez de 10, 30, 15, 20 horas.
2: Eso muy bien. Sí, sí y bajarlo a 10 horas.
1: Que de hecho es, está bien interesante. Acabo de empezar y de hecho me puse, este año es mi meta y ahorita todo el año lo he cumplido, sí. leer mínimo 15 páginas al día. Yo también, o sea, tengo... en serio, yo también estoy. Yo 15 páginas al día. Son 45 libros en un año. Sí, o sea, en promedio es, es demasiado. O sea, es más de lo que he leído en toda mi vida, probablemente. O sea, y, y es en serio. Y este año lo, lo estoy haciendo. No he parado. Obviamente ya me empezó a gustar demasiado. y No he leído mucho más que 15 páginas por día. Pero, y además es como, es tan adictivo y tan positivo. O sea, y siento que está tan negativamente estigmatizado de que, oye, apaga tu celular, suéltalo un rato,
0: ponte a leer. O sea. No, el celular va a ser, en, en un futuro yo realmente creo que va a ser mal visto como el cigarro es mal visto hoy. ¿En qué? serio? Sí, definitivamente. A ver hasta Haz de cuenta Está que... Padre la tesis, no habías pensado. Eh, me, encanta, me encanta esta idea
1: de que el cambio ideológico cambia el pasado. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero. Pero
0: voy a usar el ejemplo del celular. Pero haz ver, de dale. cuenta que hoy en día es de que se saca un cigarro aquí y lo prendo ustedes de que sí. espérate, güey, o sea, sí, ¿qué sí, estás sí, haciendo? Claro. O sea, no piensas en A, B, C, D, no has pensado en esto. Sí. Es de que, bueno, sí si ya te da vergüenza... Y la vergüenza viene de que es aceptado moralmente sí, de, el de asociado. La, de a... la
1: ruling ideology. Exactamente. O sea, viene de la ideología que es dominante. Okay. Entonces,
0: cuando estás platicando con alguien Oye. y es de repente... de que estás platicando? De repente es de que...
2: Ah, sí, 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 sí. Es de que...
0: Es ¿Qué? ¿Sigo hablando? ¿Me, me detengo? O, o me están poniendo atención a medias o... O sea, no entendemos bien el valor de la atención. O uh -huh. sea, cuando las personas hablan de inteligencia... Qué buena tesis, man. Cuando las personas hablan de inteligencia, meten todo en un, en un, en una, en un vaso, en una cubeta. Pero dentro de inteligencia está la atención, está la memoria, está la, la, la curiosidad, está la escucha, está la imaginación. O sea, hay muchos elementos que las personas dicen, ah, las personas son inteligentes, ¿sabes? Pero lo que, o sea, parte de lo que hace la memoria, parte de lo que hace la atención, vienen de ese... De estar presente, de estar así. Aware. Aware. Sí. Y el Constant. daño utilitario a largo plazo que se hacen las personas al fragmentar su atención, al no,
1: no hacer las cosas con
0: cariño, o sea, no hacer las cosas con, con, con concentración.
1: Con furia y desenfreno.
0: Eso es lo que sucede cuando alguien saca un celular. Es sí. super cool. se me hace súper cool. Se eso. me hace extremadamente pero ve, pero, inteligente. Pero, pero,
1: pero, me encanta la tesis por muchas cosas. Ayer estaba leyendo sobre esto como... Está bien interesante... Hay, obviamente podrías argumentar que... O sea, me gusta mucho ahorita, estoy muy fascinado por el tema de las ideologías. ¿no? O sea, cómo la ideología que es... La ideología es, es como todo el set de reglas y preconcepciones que te hacen entender la realidad. Haz de cuenta que tú tienes unos lentes que te pones y a través de estos lentes tú percibes el mundo de una manera. Estos lentes son tu ideología. Entonces, por ejemplo, es de que ves una persona tatuada. La manera como juzgas tú a esta persona tatuada, además de tu subjetividad que es individual, tiene un contexto ideológico. ¿no? Entonces, la ideología sí. te hace emitir un juicio de valor sobre todo lo que percibes del mundo. Lo interesante es que, obviamente, la ideología tiene un efecto hacia el futuro. Porque la ideología, de alguna manera concibe o guía o, o canaliza la atención hacia diferentes temas, uh -huh. pero lo más interesante de las ideologías para mí ahorita es cómo las ideologías cambian el pasado y ahí te va, vamos a usar el cigarro como ejemplo y ahorita lo aplicamos con el celular. Okay. Por ejemplo, si agarramos la ideología actual que se llama Ruling Ideology, o sea Ruling Ideology sí. es, que es que es el colectivo compartido del mundo que nos da un set de valores, lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no, lo que es aspiracional, lo que no, las formas, las plataformas, los medios, el contenido, la comunicación, el, go el gobierno, la sociedad, la economía, o sea, toda esta ideología, la actual, ¿cómo nos hace reentender el pasado? Entonces, ve el cigarro. Entonces, o sea, tú ves el cigarro ahorita y el ruling ideology te dice de que, "Oye, no manches, que, o sea, ¿De te estás matando, Chihuahua, te estás o sea, muriendo, aparte me estás contaminando, no estás matando voy a oler Sí, voy a oler mal esta industria toda mala, toda estigmatizada." Y volteas a ver hacia atrás y ves los comerciales de los cigarros y dices de que qué mal, ¿cómo podían dejar hacer este sombre, esto de comercial de un vaquero de Malboro ¿Qué estaban pensando? ¿Sabes? Y justificas el pasado de una manera diferente a través de la ideología actual. Pero 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 eso está bien interesante. Otro caso por ejemplo, con la, con la política y, la, y, la, y las ideologías que, que gobiernan políticamente. Tú ves hacia atrás las ideologías políticas y dices, ah, tal gobernante hizo tal acto porque buscaba esto hoy, ¿sabes? Y justificas un acto pasado con el presente, pero a través de un contexto ideológico. Pero lo, vamos a verlo de manera individual. Conoces a una chava que te encanta ¿no? y estás fascinado y dices, oye, no manches, estoy súper contento, adoro a esta persona, pienso en ella todo el tiempo. Y volteas a ver hacia atrás, en el contexto en el que, que se conocieron, y porque ahorita está funcionando muy bien las cosas, dices, oye, todo lo que sucedió tenía que haber sucedido de esta manera para que ahorita sí. yo estuviera tan contento con la manera como tengo esta relación con esta persona. La falacia narrativa. La falacia narrativa. Pero luego también es hay otras personas que, es de que por ejemplo, acabas de tener una pelea con una persona en el trabajo, y ya, ya lo quiero correr, y volteas sí. a ver hacia atrás, sí. y retroactivamente todo su pasado parece ser una serie de... de, de de que actos lo llevaron, que llevaron claro. a esta frustración actual. Claro. Pero está bien interesante cómo, o sea, y me encanta la perspectiva de que pudiéramos pensar de manera crítica, distópica, oye, hoy, o sea, usamos el celular de manera intrusiva y super impolite, o sea, políticamente incorrecta y en el futuro va a tener el mismo estigma que el cigarro, que me encantaría. No sé si es real. O sea, podría, podría contraargumentar. A lo, mejor
2: en la, en, a, a lo mejor y dentro de relaciones Íntimas. humanas eh, aquí uh -huh. pre sí. presenciales, ¿no? Claro. Ya fuera en tu caso, sí, sí pues, Que whatever, de, hecho,
1: no? de hecho también sí. te podría argumentar cuántos años le quedan al celular.
0: Ah, bueno, es que mira, hay, hay muchas cosas. Eso es otro tema. Hay muchas cosas que, que tocaron ahí. Sí, o claro, o sea,
1: porque el celular sí. estás hablando del objeto físico. No creo que le queden más de 10 años.
0: Pues mira... La
1: tecnología con VR o AR, ya no vamos a listar celulares. Porque
0: uso el cigarro como metáfora. Porque el cigarro, la cajetilla de cigarro ha representado a un compañero. O sea, tú estás... Te da tantita ansiedad, o sea, ¿qué hago para no verte awkward? ¿De un
1: cigarro. Aquí está
0: mi fiel compañero, mi cajetilla. De hecho, voy a hacer nada más un mini paréntesis
1: para validar tu premisa. Históricamente, y esto yo lo vi en números de estudios cuando estaba trabajando en la industria históricamente el año donde más perdió participación de mercado y consumo el cigarro a nivel global uh -huh. fue cuando se puso de moda el Blackberry porque la gente salía de juntas y se ponía a mensajear el en global, los Blackberry yeah. Groups en lugar de fumar. ¿Por uh -huh. qué? Porque sustituye la misma necesidad humana uh -huh. obsesiva, compulsiva, oral y, y de repetición o sea. y tiene un tiene social, un pseudo connotación social porque estás Interactuando de alguna manera y la gente dejó de fumar por sí. usar el Blackberry. Exacto. O sea, no me sorprende realmente que hay una metáfora mucho más cercana a lo que pensamos de esa muletilla física del
0: celular versus lo que era la muletilla física del cigarro. Otras dos cosas, muy otras dos cosas que dentro de esa misma premisa que estoy planteando. Eh, el valor de la tecnología, ¿ok? Este, la, la, o sea, el tener un cigarro tienes, tienes fuego, ¿ok? El fuego representa poder y tecnología. Entonces, eso es de Seinfeld. Sí, está super padre. Eso es de Seinfeld. Super bien planteado. Tengo el cigarro en manos. I'm the master of fire. O sea, tengo aquí una <risa> tengo brasa. El tengo
1: el fuego a mi disposición. Y de
0: repente quemo gente sin querer y, ¿sabes? O sea, es de que tiene un glamour y echa humo y me vale madre. O sea, tiene un tema bueno. ¿Qué es la tecnología? O sea, ¿cuál es el pinnacle of technology? Un celular que se dobla a la mitad y cuesta dos mil dólares que está lanzando Samsung. Pero es lo más tecnológico, o sea, los engranes que están ahí, o sea, está... Sí. Tienes acceso a todo el conocimiento del mundo. Claro. Sí, que claro. también estás representando algo, ¿sabes? Entonces, este, también hace la función social. Esa es una otra justificación para la premisa. Es un falo. Una, siguiente, una siguiente, también es un fallo. Sí, es un falo. Es bro. un dick, entonces... Sí, esa, eh. sí, es un falo. Según Freud, sí. sería un falo. Y luego, y lo, y lo siguiente también es, es el tema que mencionaste, que complementando eso es el tema de, los, de la dopamina. O sea, ¿por qué es tan tan eh, adictivo el utilizar este celular y, y los sistemas de Big Data. Este, y ahorita vamos a hablar de la ideología y lo del sesgo. Este, porque te da, no, no, te da, tipo, no es como una, como una droga tipo la heroína. La heroína es un golpe sí, que no, te y, tumba. Y, no, y
1: es químicamente adictivo.
0: Exacto. O sea, o sea, es biológica y químicamente exacto, adictivo. O, o, o como el alcohol, que es un, un golpe gradual que se va haciendo y lo haces un, tal, tal vez, pero te puedes poner muy borracho y te tumba. No, el cigarro y el celular son golpecitos. Así, mini -dosis, y, -dosis. Con, y estudios que han hecho, me lo dijo Fintan, eh, que, que entrevistamos. Eh, haz de cuenta que han hecho experimentos con, con ratones, y, o sea, lo más adictivo que, que hay en, es, en esos tipos de experimentos son las, los, los golpes chiquitos. Los microdosis. Las, no o sea, las ratas no le dan pesado a un solo tipo de droga, sino que prefieren, igual están los sistemas nerviosos y biológicos, uh -huh. sistemas de dopamina. Son golpes chiquitos que te dan relief chiquito. Pero es periódico y es todos los días, Constante. es todos los meses y todos los años. Entonces, por eso lo comparo. Pero si esta si es esta la depreciación colectiva que hace una persona al sacar un celular, se puede ser vista como una depreciación colectiva de cuando le echas humo a todos. Me explico. Le estás haciendo a todos perder su tiempo. Claro. Le estás También fragmentando parece, su claro. atención. Les estás faltando el respeto. Entonces.
1: ¿Sacas el celular en conversaciones? Algunas veces
0: todos sí, lo hacemos lo todos lo hacemos yo también yo también o sea y también está el tema de la ansiedad y de y, de, y también está el tema de no querer estar aburridos insisto sí. que eso es, hay algo ahí que hay que pegarle esa tecla mucho que es el aburrimiento o sea, la el,
1: importancia de aburrir te acuerdas
0: que, que esta Marianne la la, no nos, nos comentó o sea la gente ya no no, no tolera no, estar aburrida sí Exacto. no solo lo dijo así sino lo dijo un poco más este de no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero habló sobre el aburrimiento. Que dentro del aburrimiento salen cosas. Sí, claro. O sea, pero. pero ah, o sea, sí, sí, sí. Pues, o sea. Pero sí, ya nadie tolera el aburrimiento. ¿sí?
2: Y además, también sí. la construcción de estos aparatos está hecha para que genere estos comportamientos compulsivos. De hecho, hay un ex trabajador de, 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 de Instagram. En una entrevista mencionaba que la, o sea, el, el esqueleto de, 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 por ejemplo, Instagram está es igual al esqueleto de la máquina de, más adictiva del mundo, que son las mm. máquinas de sorpresa. ¿Por qué? Sí porque claro, tú cuando las slot machines. Exactamente, porque cuando sí. tú te metes a Instagram, ¿qué pasa? Que pues este te, te, te aparece a lo mejor un like o un follow y demás, entonces tú, tú a la hora de cada vez meterte estás esperando una sorpresa. Sí, bro. claro. Entonces, que ese abres, comportamiento digo, sí. estás en el aburrimiento, ah, a lo mejor tengo, un, sabes qué? sorpresa, o sea, no sabes qué va a pasar, va a ser una sorpresa. Te digo algo traumante
1: que nos dijeron, o sea, practicamos con un amigo de Mateos de, de Inglaterra que trabaja con programación de redes uh -huh. sociales y algo que me pegó así que fue una cachetada en la cara, ¿sabes por qué las notificaciones son rojas? Porque uh -huh. nuestro cerebro primario de recolector y cazador nómada nosotros estamos diseñados para buscar berries, que son rojas. Frutitas. Frutitas que son rojas. Entonces, todo es azul o blancoso. Y hay un, un pico rojo, que era endorfina. Entonces, tú tienes que picarle. O sea, sí, es, está es, es. Pero, pero es de, hablamos, un, hablamos, hicimos un podcast entero sobre eso, que era la moral de las redes sociales. Porque realmente lo que más me preocupa de esto es el maquiavelismo que está por detrás.
2: Claro, ¿no? Y ahí sí estoy completamente de acuerdo
0: contigo. Sí, y, a, y apoyando esto que mencionas, eh, Google también hace lo mismo. O sea, el, el Google. El tema de los, la, 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 el estudio de los colores todavía no se, ha no se ha terminado. No sabemos exactamente bien. Hay muchas teorías de estética de, de qué es lo que hacen los colores a, visualmente, qué es lo que nos hacen. Pero Google tiene todos los colores en su, en su, en su logo. ¡Qué miedo! Wey. Y cuando abres tu trata de abrir tu Gmail y deja que, se, que entren bastantes correos. O sea, es una cantidad de colores, cosas. Unos se leen, unos no se leen, unos no sé qué, unos son spam. Estás así... Y, ¿Pero qué pasa? Es como, como tú dices, jalas una palanca al abrir tu correo, Exacto. 99% va a ser basura, pero de repente te llegó una oferta de trabajo y es de que... Bien, voy a No a puedo dejar de verlo O de repente, un correo que estabas esperando, ya me respondieron. Ah, sabes, o sea, uh -huh. y estás ahí hooked, estás ahí... Sí, es, el... es
2: también el desliz. ¿Qué, qué pasa cuando estás deslizando? Estás jalando la palanca. A ver, se me hace que el siguiente post va a estar mejor. va a estar bueno. No, ah, bueno, el siguiente. Sí. Y el siguiente, Ay. ahí estás. Es hasta un poco, que de repente te dan
0: suficiente dopamina y luego ya te, te retiras. Ajá. O no qué te dan mío. suficiente y le sigues Exactamente. hasta Exactamente,
2: que... sí, 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 no es impresionante. Sí. Sí. Eso es qué algo...
0: Y eso es un tema también de inteligencia. Otro de los elementos de inteligencia se llama el awareness. O sea, la, 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 la conciencia de, 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 de saber de saber algo, el acceso a conocimiento. Claro. Entonces, hay diferentes tipos de awareness. Hay gente que se dan cuenta de ciertas cosas, hay gente que no se dan cuenta de ciertas cosas. Sí. Oye, pues ¿tuvo, tuvo buena la plática, voy a, voy a
1: llamar a conclusiones o a puntos de cierre. 21 pues ¿Qué te bueno pareció?
2: sobre bastante bien digo creo que incluso te siento que, que quería decir más o sea quería hablar de más cosas pero pues hacemos no, otro, es, hacemos así, otro cuando quieran, sí, sí. Sí. este pero bueno hablando primero de lo primero que tocamos de la, de la, de la moralidad en lo que determina yo lo personal creo que que, no, que, va a haber, que lo que va a determinar que nuestro acto lo pensamos como bueno o malo va a ser el contexto en el sí, que nos
1: encontramos. O sea, sí. no
2: no Yo no creo en que existan cosas universales en el sentido de hasta lo más extremo, o pues sea, hasta sí. matar. Matar incluso va a haber contextos Depende. en donde pues, sí, lo la, vas a tener que hacer, güey. Claro. Defensa propia.
1: Si pudieras igual, viajar en el tiempo y darle un balazo a Hitler cuando era bebé.
2: Por ejemplo, o sea, sí. Pero
0: según Hegel... Ni, eh, sí, es si, si era si fue útil el nazismo según sí, según sí, es que
2: nada es objetivamente bueno ni malo güey, o in, o sea, in, lamentablemente sí. incluso hasta cosas como mentir no que también es otro tema cuando sí. mentir es ¿Claro? bueno esa ¿no? sí. eso es mi post, eso es mi mi sí, mi conclusión sí. admirable muy bien sí. muy bien
0: machi pues tocamos demasiados temas este <risa> digo sigo con la convicción de que las personas deben de esforzarse más o sea uh -huh. Deben de, deben de ser más intelectualmente honestos consigo mismos y deben de ser más este, pues, moral y virtualmente honestos y, y virtud, en, virtudinalmente honestos consigo mismos. Para nada estoy diciendo que, que yo tengo una intelectualidad o una honestidad intelectual sí, claro. pura ni tampoco ser? estoy diciendo que sí. tengo una virtud, este, eh, o sea, pero es un constante trabajo, pero pues, es un esfuerzo diario y, y todos los días la regamos, es, sí. todos los días es una oportunidad nueva de de mejorarlo yo como cierre le voy a dar un
1: regalo a la gente que llegó hasta el final les voy a dar un super premio un aprendizaje y un reto hoy si viste este video completo y estás de acuerdo con algunas de las cosas que dijimos sí. sacrifica un placer a corto plazo por un placer a largo plazo y ese va a ser tu regalo muchas gracias por verlo